0: Bienvenidos al programa Así Suena Latinoamérica. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora por la emisora Folklore Radio. La marimba guatemalteca presenta diferentes tamaños y afinaciones y puede llegar a ser tan grande y abarcar desde 5 hasta 7 octavas, necesitando así ser interpretada por 3 o 4 personas simultáneamente. Se encuentran relatos de indígenas tocando la marimba desde 1680. En el siglo posterior, su uso se hizo más frecuente, siendo incorporada en muchos eventos tanto civiles como religiosos. Se tienen pruebas que fue empleada como parte de la Orquesta de la Catedral de Guatemala y durante el Movimiento de Independencia de 1821. Asimismo, ha sido adopta adoptada por orquestas militares, cada una personalizando su propia marimba. Existen tres tipos de marimbas, la marimba de Tecamates, la marimba sencilla y la marimba doble, siendo las dos últimas originarias de Guatemala, mientras que la de Tecomates se cree de origen africano. Los intérpretes se llaman tañadores y en los grandes es necesario cuatro intérpretes que cumplen una función diferente, dependiendo de la zona de la marimba en que están tocando. La región grave es el bajo de la marimba, la semigrave es el centro armónico y estas dos conforman la sección armónica y rítmica. La región semiaguda es el tiple primero y la aguda es el pícolo primero. Estas dos forman la sección melódica. En 1955 la marimba sería declarada símbolo patrio en Guatemala, en el 75 se declararía instrumento nacional y en 1978 se creó el monumento a la marimba en Quetzaltenanco. El compositor y director guatemalteco Jorge Sarmientos nació en 1931 en San Antonio, Suchitepeques. Su infancia transcurrió entre una familia humilde de, en un sector rural de Guatemala. Su primera experiencia musical la vivió junto a su padre, Julio Vicente, quien le impartió las primeras clases de música a través de la marimba y años más tarde estudiaría piano y composición en el Conservatorio Nacional, luego clarinete y saxofón, obteniendo al final de sus estudios el título de piano, composición y dirección. Murió en el año 2012. Ganó varios premios en composición y fue becado para estudiar en la Escuela Normal Superior de Música en París y posteriormente estudió en el Instituto Torcuato di Tela en Buenos Aires. Vamos a escuchar el concierto para marimba y orquesta compuesto por Sarmientos en 1957 en la versión de la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba dirigida por Adrián Ávila Arzusa y el solista de marimba Aníbal Borsoni. Joaquín Orellana nació en Ciudad de Guatemala en 1937. Inició sus estudios musicales en 1949 en el Conservatorio Nacional de Música. En 1967 obtuvo una beca en el Instituto de Altos Estudios Musicales Torcuato Di Tella de Buenos Aires, donde se familiarizó con la música contemporánea de vanguardia y aprendió diversas técnicas de música electroacústica, composición y montaje. Sus obras musicales ocupan un lugar relevante en la historia de la música contemporánea latinoamericana. Algunas de ellas son Cantata dialéctica de 1974, Rupestre en el futuro 1979, Imposible a la X 1980 y El violín balsante de Wisderio Armadel, ciclo para violín que está compuesto entre 1800, 1986 y 1990. El 15 de septiembre de 2021, Orellana estrenó Guatemalada Guarimbiante, una sinfonía que conmemora los 200 años de la independencia patria y que indaga en la más pura esencia del ser nacional. Escuchemos a la Orquesta Juvenil Musi Municipal dirigida por el maestro Gabriel Paredes Gil con la Camerata Vocal Z21, el Coro Victoria y el Grupo Marimba Barramajes. Thank you. Otro compositor que estudió en el Instituto Torcuato Di Tela de Buenos Aires fue el costarricense Benjamín Gutiérrez, nacido en San José en 1937, compositor de música clásica contemporánea. En 1953 ingresó a la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, donde estudió piano. En 1957 viajó a Guatemala tras recibir una beca, estudió piano y composición en el Conservatorio Nacional de Música de Guatemala. Continuó sus estudios musicales en Boston y en Aspen a comienzos de los sesentas. En 1965 ganó la beca para estudiar en el Torcuato y donde estudió con Alberto Ginastera. Regresó a su país y fue profesor de composición en el Conservatorio Nacional, el Conservatorio de Castela y la Escuela Superior de Música. De 1972 al 75 fue director de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Un álbum con algunas de sus composiciones fue nominado a un Grammy latino en 2014. Vamos a escuchar algunas de sus obras. Comenzamos con Evocación, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, dirigida por Carl St. Clair. Y terminamos con Pavana para Orquesta de Cuerdas, versión de la sección de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, dirigida por Irwin Hoffman. Vamos a regresar con el compositor guatemalteco Joaquín Orellana y su obra Las Voces del Río Negro. El Valle del Río Negro, Chixoy, fue habitado por los pueblos mayas desde el periodo Preclásico. La construcción de la represa de Chixoy fue muy controversial y desplazó a los pueblos indígenas mayas a Chíes. Las reubicaciones forzadas por el gobierno dieron lugar a las masacres del Río Negro, que causaron alrededor de 5.000 muertes entre 1980 y 82. you En los próximos programas presentaremos Música Académica Mexicana, una de las escuelas más importantes y adelantadas de Latinoamérica, la cual vio nacer una corriente de compositores nacionalistas que crearon su música con base en temas folclóricos y populares. Todos estos programas de Así Suena Latinoamérica se pueden descargar de la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. ¡Les esperamos!